0: Bonjour et bienvenue à bord du Sportcast, le podcast de la rédaction des sports et en l'occurrence du rugby de la rédaction de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest et nous sommes, nous, nous retrouvons, entre vieilles connaissances on va dire, avec Denis capes granger Bonjour Denis. Bonjour Jean-Pierre. Et Arnaud David, bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Pierre. Les deux journalistes spécialistes rugby de notre rédaction. Le thème du jour, nous sommes à la veille du tournoi des Six nations. Le thème du jour c'est le 15 de France, tout simplement, peut-il gagner ce tournoi 2021 mais évidemment, avant de parler, on va dire, purement de sport, il faut, dans la période dans laquelle nous sommes, évoquer la situation sanitaire, parce elle est, évidemment elle a aussi des incidences sportives. Alors, messieurs, comment ce tournoi va démarrer Peut-il aller jusqu'au bout Va-t-il aller jusqu'au bout Et surtout, surtout, dans quelles conditions démarrent-ils, dans un premier temps, les conditions sanitaires
1: ouais, C'est plutôt une bonne question, Jean-Pierre, parce qu'avant même de se poser la question de savoir si l'équipe de France peut gagner ce tournoi. On s'est longtemps demandé si elle allait le jouer, tout simplement, puisque le gouvernement n'a donné le feu vert définitif à la tenue du, euh, du tournoi que, que quelques jours seulement avant son lancement, avec une exemption de septaines pour les équipes qui rentreront en France et euh, des derogations donc, pour les passages des frontières. C'était un, un long sujet de doute.
0: Le premier match, Arnaud, euh, c'est en Océan Italie. C'est des conditions un peu, un peu moins, on va dire, strictes, peut-être?
2: Un peu moins strictes, oui. Enfin, Denis, qui a eu, qui, qui doit se faire faire euh, deux tests PCR avant de, avant de prendre l'avion pour euh, Rome, pourra témoigner qu'il y a quand même euh, des restrictions et euh, un protocole sanitaire à observer. L'Italie, dès le départ, c'était le seul match où il n'y avait pas trop de doutes. Voilà. Et puis, euh, on notera pour, euh, c'est à l'attention de Denis, que les conditions sont pas mauvaises en Italie, puisqu'on a rouvert les restaurants et les cafés, et que Rome sans les petits cafés et les
1: restaurants, ça aurait été autre chose. Bonne nouvelle, Denis. Ce sera les restaurants au parce qu'il ferme à 18h quand même. Ah
0: oui, oui. Ouais, on ne peut pas tout avoir. Mais alors Ceci étant, cette petite plaisanterie, ça, 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 je pense que ça vaut la peine de, de, pour nos auditeurs, ceux qui vont écouter ce podcast, de, 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 de dire que, y compris pour les journalistes, ce tournoi ne, va, ne se déroule pas selon le, les, les critères habituels. Je glisse au passage... C'est moi qui, qui ai le bonheur de signer les ordres de mission, d'habitude ce genre de match, vous êtes trois à partir, vous êtes, vous partez tous les deux, il y a un photographe, là en Italie, Denis tu pars tout seul
1: Oui, tout à fait, les, les, les conditions d'accréditation ont été restreintes à une par média, ce qui avait déjà été le cas lors de la Coupe d'Automne des Nations ou, ou euh, lors du dernier match en Angleterre, le 5 décembre dernier.
0: Et les conditions de travail, c'est pas vraiment... Euh...
1: Les conditions de travail ont totalement changé, puisque euh, pour ne parler que des matchs, avant chaque rencontre du 15 de France, il y a un point presse avec le capitaine et le manager. Ça se fait par visio. Et maintenant, les conférences d'après-match des joueurs et du sélectionneur se font également par visio. Donc, on ne les voit plus, à part sur le terrain.
2: Oui, on ne les voit plus. On ne les voit plus depuis, depuis un moment, puisque les joueurs sont rassemblés depuis maintenant bientôt 15 jours. Ils sont rassemblés à Nice. Et à Nice, où ça avait été opération euh, porte ouverte l'an passé, ça avait été formidable, on avait pu assister aux entraînements. Euh, et bien là, il fait, for forcément, c'est euh, porte fermée. L'équipe de France est enfermée dans sa bulle sanitaire. Euh, elle n'en est même pas sortie pour aller faire une excursion en montagne, comme ça avait été le cas euh, l'an passé, parce que euh, euh, l'encadrement souhaitait euh, vivre un moment un peu de, de fraternité, un moment festif pour créer des liens. Là, euh, les joueurs ne sortent, ne sortent pas dans Nice. Voilà, c'est euh, entraînement et retour à l'hôtel, un hôtel qui était complètement euh, sécurisé, isolé, euh, réservé à l'usage simplement euh, de l'équipe de France et de, son, euh, et de son encadrement et de son staff, avec euh, le personnel de l'hôtel qui est lui-même testé. Voilà, tout a été fait pour vraiment préserver la tenue du tournoi à destination qui a une importance vitale, au-delà de la question sanitaire qui est une pour, pour les finances des, des fédérations. Bien sûr.
1: Ils sont même d'ailleurs allés jusqu'à réduire le groupe du 15 de France, puisque initialement, euh, il devait y avoir 37 joueurs plus 5 réservistes, portant ainsi le groupe de Fabien Galtier à 42 joueurs. Et il a été réduit à 31 joueurs mobilisés sur 8 semaines mais les 31 même pour éviter les va-et-vient justement entre les clubs, enfin entre l'extérieur de la bulle sanitaire et l'intérieur
0: ouais, l'idée c'est ça, c'est bien de préserver la bulle c'est pour ça que je voulais qu'on parle de l'exemple des journalistes qui, qui n'est pas qu'anecdotique, c'est d'abord les conditions de travail, vous allez relater tout ça mais c'est bien pour dire que personne n'a accès au 15 de France, hormis le 15 de France lui-même et, et sa petite bulle
1: il y a quand même une petite entorse, enfin très légère euh, c'est à Paris, à Marcoussi lors des points presse en semaine, quand l'équipe de France y est, on les aperçoit de loin, puisque derrière un cordon sanitaire de quelques mètres, on arrive à faire dans les amphithéâtres dédiés des, des conférences de presse physiques.
0: Si tout se passe bien, c'est ce qui se produira donc dans les...
1: Pour l'instant, c'est ce qui Pour l'instant, ouais, euh, le conditionnel est rigueur en toute chose.
0: Donc, on le voit, on démarre ce, un peu ce tournoi sur des œufs, euh, comme, euh, voilà, pas de raison que le rugby échappe à ce qui frappe la société et le monde entier. Il n'en demeure pas moins qu'il y a, voilà, un enjeu sportif, que, après le marasme des années précédentes, l'euphorie de l'année 2020 fait que l'équipe de France, objectivement, démarre ce tournoi dans la peau d'une favorite. On peut le dire, Arnaud?
2: Au moins, à égalité avec l'Angleterre, disons qu'elle est favorite. Elle est la favorite des médias, et des médias britanniques notamment. Ce qui a agacé prodigieusement Eddie Jones, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, qui astucieusement a, a commencé à balancer ce qu'il appelle ses, euh, ses grenades à main voilà. euh, médiatiques. Ce, cependant, chez les bookmakers, l'Angleterre reste devant. Voilà. Juste devant la France. L'Angleterre, on ne gagne rien si on parie sur une victoire de l'Angleterre. Elle est à 2 contre 1 pour le Grand Chelem, alors que la France est à 5 contre 2.
0: D'accord. Donc, euh, ça veut dire qu'en tout cas, la France est considérablement rapprochée par rapport à l'année dernière à pareille époque Je ne vais pas vous demander de souvenir de, de, des chiffres des Bookmakers mais on devait être, devait
1: être très, loin. très loin de
0: tout ça. On était très loin de tout ça, c'est une certitude.
1: L'emballement des commentateurs anglais est de toute façon la preuve que la France a remonté, puisqu'ils sont tous nostalgiques de ces grands matchs, d'une de, de, certaine idée qu'ils se font de, de ce que peut être le 15 de France et de ce qu'il doit être pour euh, la, la densité du tournoi.
0: Parfois sans mesure, d'ailleurs.
1: Sans mesure, sans mesure. <rire> Alors, y, y,
2: y, y, les gens journalistes britanniques sont tombés amoureux d'Antoine Dupont, ils sont tombés amoureux de, de Greg Aldridge. ils sont tombés amoureux de la façon dont l'équipe de France a pu jouer euh, la saison passée parce qu'elle était emballante, elle a marqué des beaux essais alors que l'Angleterre bon, elle, 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 euh, elle était assez ennuyeuse l'an passé, elle n'a pas retrouvé son, euh, sa, sa, sa forme de la Coupe du Monde 2019 ou même du tournoi 2019 hein, où elle avait, fait des, elle avait fait des très gros matchs et donc les Anglais, euh, ils ont, la presse britannique a donc agacé euh, Monsieur Eddie Jones qui a dit « Allez-y, continuez, continuez à aimer l'équipe de France, continuez à dire à quel point ils sont forts, nous on s'en occupera quand il faudra
0: ». C'est déjà des propos qu'il avait tenus lors des deux dernières, les deux dernières rencontres où la France, euh, une fois, a été battue quand même. Le... Et on se rappelle dans quelles conditions, enfin faut-il le rappeler, c'était la, la finale de la, de la, la Coupe d'automne.
1: Il avait adopté effectivement deux, deux stratégies euh, de communication, puisque tout est pensé avec M. Eddy, euh, très différentes. Lors du tournoi 2020, il avait d'abord promis une empoignade brutale, voire virile. Oui. Alors c'était des questions de traduction que je vais laisser à Arnaud pour euh, le premier match, ce ouais. qui était le premier match de, de, de l'ère de Fabien Galtier, face à une équipe qui était rajeunie déjà à l'époque, puisque Antoine Dupont n'était pas la référence mondiale, on le sentait sans doute venir, mais il ne l'était pas encore tel qu'il est aujourd'hui. Cet automne, enfin en décembre pour être plus précis, il s'était montré quand même un petit peu plus prudent. Mais euh, bien mieux on a pris, puisqu'on se rappelle qu'une équipe de réservistes a failli taper son équipe au bout des prolongations.
0: Lui avait été prudent, mais il n'y avait pas un petit côté encore, un, un, peu, un peu de suffisance de la part du 15 anglais face au français, ce jour-là
2: C'est dans l'ADN de, de cette équipe d'Angleterre, certainement. Elle est, sûre, elle, est, elle est sûre de son fait, et en tout cas ce jour-là, elle avait dû prendre de haut certainement l'équipe de France, ce qui ne sera pas le cas cet hiver.
0: C'est ça aussi qui fait peut-être de l'équipe de France euh, une des objectifs favorites de ce tournoi, pour ne pas dire la favorite, c'est qu'entre ce que vient à l'instant décrire Denis, c'est-à-dire l'équipe du tournoi 2020 déjà emballante, et celle de la fin d'été, euh, on a quand même eu beaucoup de nouveaux joueurs à paraître, et le niveau de l'équipe de France ne pas trop euh, en pâtir.
1: Il y a effectivement deux choses. D'abord, euh, Fabien Galtier... Euh guidé par son, sa volonté de construire une expérience collective euh, qui, selon lui, est essentielle au niveau international, a assis une équipe Ça faisait longtemps que c'était arrivé en équipe de France on sait à peu près quelles sont les hiérarchies dans à peu près tous les secteurs de jeu euh, et en plus donc comme tu le dis Jean-Pierre, cet automne avec la règle du plafonnement des trois matchs, euh, des trois fées de match pour les internationaux, il y a une relève qui est apparue avec des joueurs enthousiasmants comme Gabin Villière, comme Anthony Jelonche euh, il y a plus que des remplaçants euh, parmi ces noms-là.
0: C'est des gens qui sont aujourd'hui euh, voilà, susceptibles de, de déboulonner des gens qu'on imaginait titulaires euh, peu de temps avant, et qui aujourd'hui sont euh, Anthony Gelorch. Alors, il peut bénéficier de l'absence de certains. On, 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 C'est l'occasion d'être d'en parler, les, 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 entre guillemets, les grands absents Il y a plusieurs absents dans ce 15 de France pas tant que d'habitude aussi, euh, à l'orée d'un tournoi, là aussi je parle aux spécialistes.
1: Non, non, effectivement, mm -hmm. je pense que ça nous aurait plongé dans un état de déprime profond il y a quelques, quelques années, voire quelques mois. Mais là, on déplore le, le forfait depuis plusieurs semaines maintenant de Romain tama qui a été victime d'une fracture, une double fracture d'ailleurs, je crois, à Bien. la mâchoire. Euh, il y a eu le forfait de Kamisha, il y a eu le forfait de Zirimi Vakatawa surtout. Et le, aussi le forfait de Thomas Ramos, autant de, de cadres du groupe.
2: Et de François Cross aussi, le troisième ligne toulousain, qui souffre encore de son pied, mais qui était de toute façon convalescent.
0: Voilà. Mais qui était effectivement un titulaire, lui, pour la peine de, enfin, le pensait-on, indiscutable de, du tournoi, première, première, première vague, on va dire, de, de l'avant Covid, pour la peine. Et qui est, là, c'est l'exemple type. François Cross, un peu sorti de nulle part il y a un an, devenu euh, presque incontournable six mois plus tard et qui cet automne a trouvé, des pas forcément dans son profil, mais des, des joueurs largement équivalents à son niveau. Denis a parlé d'Anthony Gélange, il y en a d'autres.
1: Il y a Cameron Woki qui, qui a franchi un cap de Nations qui ne cesse de confirmer en club.
2: Qui serait plutôt d'ailleurs un concurrent par, sa, par son, son, son profil de, de, de Charles Olivant. Oui. Et ce serait un obstacle peut-être à, à un moment pour, pour, pour Cameron Woki. Et, euh, en numéro 8, on a vu aussi le petit euh, Tolofua, Celevasio Tolofua, qui est un, qui est un joueur euh, très intéressant et qui confirme euh, chaque semaine avec son club qu'on peut compter sur lui.
0: Dylan Carter aussi, qui est le, 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 Tout à fait. Qui était, qui était dans était le groupe, euh, qui était dans le groupe, euh, voilà, comme doublure absolue et qui, qui, a quand même été titulaire et, euh, qui a montré un niveau, euh. Ouais. Notamment, c'est un joueur de touche précieux. C'est un joueur de touche précieux et. Il y a énormément de concurrence
1: au poste de troisième ligne 3e. parce que. Même, un, on oublie un Sekou Makalou qui, sans doute, souvent crève l'écran en top 14, même s'il n'est peut-être pas aussi complet que les autres dans le détail du poste. Il y a énormément de densité.
2: Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une chose... Euh... Moi, moi ce, qui me, ce qui me fait dire que l'équipe de France peut assumer son... ou doit porter l'étiquette de favorite au moins hauteur de, de l'équipe d'Angleterre, c'est, je trouve, la façon dont elle a rebondi cet automne. Parce qu'on l'avait vu à un certain niveau... Pendant le, pendant le tournoi vous pouvez se demander comment elle allait, euh, comment elle allait performer euh, à l'automne et la façon dont elle a joué et, et où elle a balayé et les gallois et les irlandais en retrouvant tout de suite des, des standards de très haut niveau ça me veut dire que il est possible que les fondations de cette équipe elles soient quand même
0: solides. Le fond est là. Voilà. Le fond est là. Et donc ça peut faire que, que l'absence, je vais un peu être provocateur à dessin mais euh, l'absence d'un Virimi Vakatawa peut être compensée par euh, le jeune Arthur Vincent qui, est, qui, est, qui l'a déjà suppléé d'ailleurs en cours de tournoi, et, et ou l'absence de Romain Tamac supplé par euh, Mathieu Jalibert, dont, dont on voit qu'il a pris euh, beaucoup d'essence. Je, 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 je fais
1: une petite distinction entre les deux cas malgré <rire> tout, parce qu'effectivement... Euh... On a quand même du mal aujourd'hui à remplacer Virimi Vakatawa. Le système ne sera pas perturbé par l'absence de Virimi Vakatawa. Mais euh, les finances de plus. Virimi voilà. Vakatawa n'appartiennent qu'à Virimi Vakatawa. Le poste de 10 est également différent, puisque derrière Romain Tama, qui donne pleine satisfaction sous le maillot international et qui a un temps d'avance, on l'imagine, dans l'esprit de, de Fabien Galtier. Euh, et sous la concurrence de Mathieu Jalibert, qui est juste étincelant avec son club euh, de l'UBB, qui a un talent brut, euh, qui a une capacité à dynamiser la ligne, à, à créer des. à créer, tout simplement. Et ouais. qu'on
0: a vu très bon à la fin de l'automne. Tout à fait. Parce en que c'était L'écart ouais. dont tu parles, Denis, euh, qui existait euh, là aussi, objectivement, avant la Coupe d'automne des Nations, est-ce qu est que Mathieu Jalibert ne l'a pas réduit aussi sous, sous, sous le maillot de l'équipe de France
1: il a fait en tout cas son meilleur match en équipe de France face à l'Angleterre, c'était le dernier, donc euh, de facto il l'a forcément réduit.
0: Et il a enchaîné les titularisations, c est, c est, ça sera là, c'est ça, ça
1: Ça sera sa quatrième titularisation, sachant qu'entre sa première titularisation lorsqu'il avait 19 ans pour le tournoi 2018 sous Jacques Brunel et sa seconde titularisation, il s'est écoulé quasiment deux ans.
2: C'est un garçon qui apprend vite hein. Christophe Horios, l'entraîneur le, 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 de l'UBB, le souligne souvent. On n'a pas besoin de lui dire les choses 50 fois. Donc, euh, il s'était égaré, par exemple, un petit peu lors de son de, trop de pression, lors du match où il est rentré très tôt euh, à Édimbourg pour remplacer euh, Romain Tamac. Et puis, euh, quand il a eu sa chance à, à l'automne, il a su la saisir complètement avec une, une panoplie très complète. Ce n'était pas simplement le Mathieu Jalibert qu'on voit étincelant à l'UBB. Il a fait des différences, il a créé un essai contre les anglais mais il a su aussi jouer au pied avec euh, de façon très pertinente. C'est pas, pas celui
0: c'est pas celui qu'on attend le plus finalement là, Mathieu Jalibert de tout ce groupe là dans les dans les dans les premiers les premiers temps du tournoi.
1: Si probablement mais on l'attend surtout par sa capacité à s'intégrer dans, dans le système qui est déployé par Fabien Galtier, qui prône une, un jeu au pied très important pour semer le désordre dans les arrières gardes des équipes adverses et pour donc jouer les, les ballons de récupération. Il faut qu'il rentre dans ce qu'il garde ses qualités individuelles, mais qu'il rentre aussi dans ce schéma-là, qui n'est pas totalement euh, celui qu'on imagine quand on regarde jouer Mathieu Jalibert, qui,
0: qui est naturellement est un joueur, c'est ça.
2: Ouais. Mais il en est capable. Il y a, il y a, à propos de ce jeu au pied, on a, on, on a vu que l'équipe de France jouait l'an passé quasiment autant au pied que l'équipe d'Angleterre. Sean Edwards, l'entraîneur de la défense des, des Bleus, qui est un amoureux de boxe, a une, a une belle formule concernant le jeu au pied, il dit, c'est un peu comme un jab. Le jeu au pied, c'est comme c'est comme un jab en boxe. Ça vous permet de garder l'adversaire à distance et de trouver le moment où on va frapper pour trouver l'ouverture avec son crochet, avec son, avec son direct. Donc euh, voilà. Au niveau international, c'est une C'est aujourd'hui avec les défenses renforcées une arme indispensable. Et euh, bah, on a de la chance quand même parce que que soit Romain Tamak ou Mathieu Jalibert sont des garçons qui techniquement
0: possèdent. Ce que je voulais dire, c'est quand même des soucis de riches qu'on a maintenant en équipe de France. C'est-à-dire qu'on a qu'on a deux joueurs qui euh... Pour qui le jeu au pied n'est pas un problème. On a connu des périodes, Arnaud, où, euh, on, où avait on, a pleuré, quelques, ouais. on a quelques ouvreurs où euh, enfin, il fallait presque forcer leur nature pour qu'ils jouent au pied, et, et surtout euh, dans ce, ce que décrit Denis, euh, ce cadre qui peut paraître strict même s'il laisse des libertés. Mathieu Jalibert, je, je fais allusion à l'interview qu'a fait très récemment Denis, euh, a l'air de, 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 de d'épouser relativement facilement. Ça n'a pas l'air de gêner ces joueurs-là, qui sont issus d'une autre génération, de se tenir à un cadre dès lors qu'ils savent qu'ils peuvent en sortir. En gros.
1: Non, ils ont clairement des, des, des joueurs au pied de, de niveau international. Bon, ce qui n'était pas le cas des prédécesseurs, très souvent, c'était là où le, le bas blessé, Dans la capacité à gérer, eux ont toute la panoplie, clairement. Ouais,
0: C'est quand même très important et ça aussi, ça, ça participe à ça. Autre, autre peut-être pépite dont on attend le retour, pour la peine, c'est Damien Penot qui était souvent absent, on va dire, même s'il est là depuis le début, je pense, dans l'esprit des sélectionneurs, mais... On oui, Damien Peno,
1: le c'est un titulaire dans l'esprit de Fabien Galtier, depuis sa prise de poste, peut-être même avant, puisque quand il était l'adjoint de, de Jacques Brunel, c'était déjà son, son choix numéro un. C'est un des hommes de base je, autour de qui il a fondé son projet, qui a été contrarié par les blessures l'année dernière, qui n'a pu disputer qu'un seul match pendant le tournoi. Arnaud, c'est bien ça
2: Oui. Et qu'il avait marqué, d'ailleurs, en Écosse, euh, à la réception d'une diagonale d'Antoine Dupont. Euh, je suis pas sûr qu'on ait retrouvé tout à fait le, euh, le Damien Penaud bondissant, étincelant, euh, créatif euh, de ses premières de, de, séances. De 2019, ouais, 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 de 2019 même de la Coupe du Monde. Euh, mais bon. On va le voir dans un contexte international. Peut-être que ça va être euh, l'occasion pour lui, justement, de... Il, avait, il a besoin, on le dit clairement, il a besoin d'enchaîner les matchs, de retrouver euh, des automatismes, euh, de tenter sa chance au bon moment. Mais on sait que c'est un joueur qui a un potentiel euh, exceptionnel. Ça fait partie du, du, des fameux factor X. Ouais,
0: c'est ça. C'est un des facteurs X, comme l'équipe de France, euh, ouais. désormais a la chance d'en compter plusieurs. Alors, là, Denis l'a très bien dit. Alors, aussi, Vakataouan euh, euh, n'est pas là. Ça n'est un, clairement. Ouais. Mais euh, le retour de Penaud... Euh, enfin sans compenser. Idéalement, le mieux serait de les avoir tous sur le terrain. Euh, mais c'est aussi en ça. Je, on a la sensation donc que, que cette équipe a progressé. C'est que
1: on a quelques-uns des meilleurs joueurs au par... voilà. européens. C'est clairement aujourd'hui et certains challenge d'ailleurs dans une équipe type mondiale aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Et, et l'autre la
0: bonne nouvelle entre guillemets, c'est que là, on, on, on a beaucoup parlé de joueurs individuels. On a beaucoup parlé derrière. Euh, devant, il y a Assez peu de questions qui se posent finalement, non on, est, on a un groupe, une équipe, une équipe titulaire à peu près établie, et pas beaucoup de doutes sur, à la limite, quels que soient les joueurs qui débutent, je pense au poste de deuxième ligne par exemple, il y a plusieurs joueurs qui sont interchangeables et de même niveau.
1: Ça c'est encore un apprentissage de la Coupe d'Automne, effectivement on a la base qui a été posée par Bien Galtier sur le 5-2 devant qui est connu, donc avec Cyril Bay qui est incontestable, à gauche, Julien Marchand et Kamicha qui se partagent le poste de talonneur. Mohamed Awas à droite parce que c'est un point faible, toujours, de cette équipe de France puisque derrière Mohamed Awas, finalement, les solutions sont assez restreintes avec un forfait longue durée de d'Emba Bamba. Et une deuxième ligne 100% d'origine, sud-africaine avec Bernard Leroux et Paul WMC. Et là, il y a effectivement, alors que derrière ces cinq joueurs, on n'avait pas trop de... De, de, de relais. Oui. Euh, pendant la Coupe d'automne des Nations, on a vu euh, émerger un Kilian Gérassi, on a vu émerger le palois Baptiste Pesanty, notamment dans un rôle de numéro 5 qui était particulièrement recherché par le staff depuis le début de son mandat. Donc ça, c'est effectivement des bonnes nouvelles. Romain,
0: ta office est toujours là également. Ça compte ça, mmh. voilà. Et puis en
2: relais, de, en relais de 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 Julien Marchand puisque Camille Chat est blessé, on a pu aussi revenir à son meilleur niveau Pierre Bourgarit qui était une petite pépite et euh, voilà qui a retrouvé tout son tonus et euh, qui est le meilleur
0: marqueur d'essai qui est le
2: meilleur 14. marqueur d'essai du, du, du top 14.
0: c'est étonnant
1: le seul le seul point où on pourrait finalement rester c'est que finalement, les points faibles qu'avait identifié euh, Fabien Galtier il y a un an existent toujours peu ou prou, puisqu'en poste numéro 3, on n'a toujours pas une grande profondeur. En poste 5, l'émergence de Baptiste Pesanti et de Romain taïfi Fenoua offre des, euh, des alternatives, mais elles méritent confirmation. Et en poste 15, euh, il reste des, euh, des questions, puisque si Anthony Boutier avait démarré les six premiers matchs, il est en dedans, brise Brice Dulin a rééclos au meilleur des moments, puisqu'il reste sur un excellent match aussi face à l'Angleterre, mais il doit maintenant confirmer ce qu'il a produit à l'automne, ce qui devrait être jouable vu les prestations qu'il livre en club à la Oui,
0: et je te suis Denis, c'est qu'effectivement ce sont des joueurs qui ont, du Dulin en tout cas, 30 ans et plus, même s'il est revenu à un niveau qui ont fait a priori le titulaire à peu près incontestable, du moment en tout cas. Mais il n'y a pas le, la relève au sens où on n'a pas ce que, ce que la génération des, des 23-25 ans, on va dire, ou des 22-25 ans. Là. Euh, y a, y a pas, on n'a pas ça au poste arrières aujourd'hui.
1: Il y a des bons arrières dans le championnat. Il y a un Romain bureau notamment à l'Union Bordeaux-Bègle, qui, qui est très performant. Mais euh, c'est vrai que la solution n'apparaît pas pour l'heure éclatante et évidente.
2: Non, il y a le jeune Donovan Tofi-Fenua qui, chez les moins de 20 ans, joue à l'arrière. Il a le Racing pour lui permettre d'acquérir de l'expérience, la replacer pour sa première vraie, vraie, vraie saison en top 14. À l'aile, il est brillant puisqu'il était sélectionné au départ dans, 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 dans le groupe. Peut-être que ce sera une solution à terme.
1: L'autre solution pourrait être Thomas Ramos, mais on sent bien de par les choix du staff depuis un an, voire un an et demi, puisque une partie du staff était à la Coupe du Monde 2019 qu'il y a euh, un une réticence qui oui. plane systématiquement sur ce choix, alors que c'est sans doute la meilleure arrière du championnat en club.
0: Sûrement, mais il a un côté euh, remplaçant idéal en équipe de France, et pas, et pas titulaire indiscutable. Et, et euh, petite, on va le faire à chaque podcast, c'est continue de flotter l'idée de mettre euh, le jour où ce sera possible euh, les, deux, un, les deux petits génies, entre guillemets, Ntamak et Jalibert, avec euh, Jalibert à l'arrière, Ntamak en 10, ou, ou on n'en on en entend plus parler. Euh, là, par la force des choses, Ntamak n'est pas là, mais... Est-ce que ce moment-là viendra ou...
1: n'étant pas là, ça règle la question. Ça règle, Donc, la, question. Euh... Ça règle voilà. la question. Et
0: c'est toujours un, f... un fantasme, n'exagérons rien, mais c'est toujours une idée qu'a la staff, vous pensez
1: Elle se confronte aux réticences des joueurs ça. qui ont tous les deux. Alors, ils ne diront jamais qu'ils ne veulent pas jouer en 15 en équipe de France, c'est une évidence, mais ils ont tous les deux, dans les entretiens individuels. Euh expliquer que ils, veulent être 10. ils se voyaient comme des dix. Voilà. Oui,
0: parce qu'il y a l'autre option étant de titulariser Jala Berendy, c'est Antamak ouais. premier centre. Premier centre, c'est ça. Ça résout pas le problème de l'arrière, mais ça, ça permettrait de mettre les deux sur le terrain. Ouais. Je continue de croire à cette option. C'est très personnel. <rire> euh, on, il faut qu on, évidemment qu'on parle aussi de, de, de des autres, parce que on, on a compris que pour beaucoup la France était la favorite, mais il y a quand même euh, le, ses adversaires dans le tournoi. On a dit deux mots des Anglais déjà. Le reste du plateau est euh, équivalent à à ce qu'on attendait Est-ce que l'année 2020 a changé quoi que ce soit Derrière ces deux gros habituels, on va dire.
1: Il y a un petit changement, c'est quand même la grosse baisse de régime du Pays de Galles. Tout à fait.
2: Avec un, un entraîneur qui est, qui, est, qui, est, qui est mis en cause dans ses choix, Wayne Pivak, néo-zélandais, qui officiait chez les, chez les Scarletts, qui a eu des très bons résultats puisqu'ils ont gagné un, un Pro 14 en jouant un rugby de, de, de folie et qui, est, qui, a, qui a du mal à s'adapter au niveau international, c'est-à-dire qu'il essaye de déconstruire ce qu'a fait Warren Gatland avec succès pendant 10 ans, c'est-à-dire un rugby défensif euh, sur l'occupation du terrain pour un rugby euh, plus chatoyant qui correspond un peu à l'âme galloise hein. mais pour l'instant ça ne marche pas il est donc euh, sur la sellette
0: Il n'y a pas un problème un peu générationnel aussi chez les joueurs gallois Il y a
2: aussi une génération qui a beaucoup, qui a de, beaucoup donné quand même. à, à l'image d'Halloween Jones, le capitaine qu'on a senti un peu, euh, un peu en difficulté
1: c'est un petit réservoir de joueurs également, et on était dans une année euh, post-Coupe du Monde, donc euh, ça a pu aussi... Euh,
0: et f et cette, la génération dont on parle a été quand même, une pour les Gallois, une génération aussi exceptionnelle. Parce que
2: exceptionnelle, parce qu'elle, euh, on, on l'a vu, euh, vu venir à partir de, de 2010 2015 ça. ça fait une dizaine d'années qui sont, qui, sont, qui sont au top, oui, absolument. Voilà. Ouais. Moi, si je vois un adversaire, les gars, c'est les Irlandais. Ah. Attention aux Irlandais qui ont une très belle ossature, celle du, du, du Leinster, qui vont, accueillir, euh, qui vont accueillir les Français euh, lors du deuxième match à Dublin. Et pour moi, ce sera le match révélateur. Le premier point de passage difficile pour l'équipe de France, parce que bah, l'Irlande, c'est une, une bonne équipe et elle s'est fragilisée. Alors, elle a son jeu qui est répétitif, etc. C'est toujours le même. Ça. Y a toujours pas, le même. Là, il n'y a
0: pas de changement euh, façon galop
2: Elle s'est fragilisée sur les bases. Elle a eu une conquête défaillante et elle a appelé Mr. Paul O'Connell, qui vient d'intégrer le staff, pour résoudre ses problèmes de conquête et rajouter un peu de... il y a un... un homme avec beaucoup de charisme.
0: On ne sait pas encore s'il arrivera dans ses fonds, mais on sait de quoi il parle. Voilà. Alors, il sait de quoi il parle.
2: Donc, euh, méfiance, 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 les Irlandais. Euh... Les
1: Irlandais sont revanchards en plus. Les Irlandais sont revanchards mais on a une petite carte dans la poche, Arnaud. Je te rappelle quand même qu'on va jouer dans un stade vide. Et, <rire> Et oui. Deux, le choses,
0: déplacement, la, la notion, la notion de, parce que historiquement les, les, les tournois années impaires n'ont jamais réussi au 15 de France parce que c'est là que se déplace trois fois. On redonne le calendrier d'ailleurs dans le détail samedi donc on, ça démarre. On avec attaque face
1: à Rome donc face à l'Italie. Le week-end suivant donc on se déplace en Irlande. Une petite semaine, un petit week-end de, de coupure et ensuite euh, on reçoit l'Ecosse.
2: On reçoit l'Ecosse. Une, Une petite, petite
1: semaine de, de coupure. coupure parce qu'il faut quand même se reposer de temps en temps. On part en Angleterre. Un bon crunch euh, face à l'Angleterre face et on conclut avec la réception du Pays de Galles. Et
0: donc, euh, voilà. voilà pourquoi aussi les années impaires, c'est qu'il y a ces fameux trois déplacements, même s'il y en a un présumé toujours simple, c'est celui en Italie. Il y, a, il y en a deux qui sont présumés toujours rudes, c'est en Irlande et en Angleterre. Euh, cette année ça, ça s'efface Denis vient de le dire ça s'efface quand même avec le fait que tout ça se jouera dans des stades vides
1: c'est ouais. dire mais on voit en tout cas qu'en top 14 l'impact un... est important oui, le, le nombre a... de victoires à l'extérieur n'a jamais été aussi important
0: 40%
2: de victoires à l'extérieur c'est du, du, du jamais vu c'est oui. du jamais vu oui. et il est sûr que euh, la Viva Stadium quand il n'y a pas de Fields of Fenry qui, euh, qui résonne ou alors surtout Twickenham alors Twickenham la Citadelle où c'est vraiment oppressant là quand il commence dès la première minute à vous chanter Swing Low ch Sweet Chariot. Je pense que les joueurs c'est un peut, peu trois ans ça, ça peut, là, faire, ça ça peut coûter
0: trois le... points très, très vite, c'est dans voilà. les têtes, oui, c'est sûr. Ouais. Et donc euh, donc cette notion-là fait que euh, euh, on n'a pas parlé, mais bon, est-ce est utile d'en parler longtemps? D'Écosse et d'Italie, ça va être D un, d un, de, de, à deux degrés peut-être différents mais des faire valoir pour, pour vous
1: les. Costes pas totalement pas totalement c'est une équipe qui est performante qui a empilé cinq victoires en neuf matchs en 2020 ouais. qui nous a toujours posé des problèmes même si on avait gagné enfin là-bas euh, cet automne oui mais qui, euh, malgré toutes ses faiblesses, euh, arrive à nous jouer des vilains tours euh, de temps en temps.
2: Parce qu'elle a changé un peu d'identité. On connaissait euh, Greg Townsend, euh, l'attaquant formidable, euh, qu'il soit à l'ouverture ou au centre. Mais Greg Townsend, il a fait de l'Écosse l'équipe la plus hermétique défensivement lors du dernier tournoi. Donc voilà, c'est une équipe qui a posé, des, qui a posé des, des, des bases en défense, qui a plutôt une bonne mêlée, qui s'est retrouvée une bonne mêlée. Et à partir de ça, avec... Euh, deux, troisième lignes emmerdeurs, comme ils ont tout le temps en Écosse. À travers les temps. Voilà. Euh, c'est devenu une équipe un peu difficile à jouer, avec en plus quelques, un ou deux joueurs qui sont vraiment de qualité, comme Stuart Hogg, leur, leur capitaine. Et là, ils vont jouer certainement avec... Euh, ils vont retrouver Finn Russell, retour en grâce de Finn mmh. Russell. Donc, ça fait euh, attention. Ça
0: peut faire un petit cocktail. Ouais. Ouais,
2: attention à l'Écosse.
0: Bon, et l'Italie, alors malheureusement, heureusement, c'est toujours un peu le même problème, mais... Euh... C'est impossible de démarrer le tournoi en perdant en Italie, on est, on est tous d'accord, les amis. Impossible, je crois savoir qu'on
1: l'avait
2: vu. Je
0: pas français. <rire>
2: Alors ça s'est déjà fait, et sou sou souvenez-vous, 2012.
0: C'était un autre temps.
2: C'était un autre temps, c'est vrai. 2012, l'équipe de France réussit une très belle tournée automnale, elle enchaîne trois succès, et puis elle se présente à Rome, et là, elle se prend les pieds dans le tapis, et après, c'est la dégringolade, c'est l'enfer pour euh, le Philippe Saint-André. Ils ne se s'en sont jamais remis de ce, de ce, de ce tournoi 2013.
0: Donc,
1: On a quand même envie de croire que cette équipe de France, bien dans son jeu, bien structurée, bien prudente, bien agressive, bien défensive, a ce qu'il faut pour aller gagner à Rome.
0: Il faut être patient, euh, il voilà, faut, 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 faut juste attendre le moment où ça craquera, parce que ça craquera forcément. C'est ça l'idée face aux Italiens samedi euh,
1: Il bah, faut l'espérer, sinon euh, tout ce qu'on a dit là, juste avant, là, on peut l'effacer.
0: Devient caduc alors, et on, on a parlé évidemment de. Mais l'idée, c'est. Euh, le rêve, ce serait d'arriver au grand chelem. Mais euh, est-ce que l'essentiel, finalement, c'est pas pour la France de gagner le tournoi, tout simplement, enfin
2: bah, Ça fait tellement longtemps, Jean-Pierre. Euh, on était encore des enfants, je <rire> <parce> que <rire> Non, mais de, 2010, la dernière victoire de, de l'équipe de France, c'était aussi, aussi un grand chelem. Donc, ça fait longtemps et euh, je pense qu'on euh, serait, on serait satisfait. Euh
0: avec une... une...
2: victoire, une victoire, voilà. Même avec
0: une défaite au milieu du tournoi, mais une victoire finale.
1: En, ouais. en rappelant qu'on y est passé à deux doigts l'année dernière, puisqu'on finit ex à la ouais. ouais. Ouais.
0: Mais d'où l'importance d'être devant.
1: Oui. Ouais.
2: Mais là, ce serait l'année de la confirmation, vraiment. Il y a eu l'effet de surprise l'an passé. Si on réussit un beau tournoi, si on est, voilà, une première place, même sans grand chelem, je crois que ce serait vraiment la confirmation que cette équipe de France elle est sur le bon chemin
1: dans la symbolique de sa construction d'ailleurs le staff y est très attaché à ce premier titre pour construire quelque chose une identité pour solidifier le cadre du groupe qu'ils ont construit pour vraiment sacraliser ce que peut être cette équipe de France s'ils en ont besoin
0: parfait messieurs on fait ce pari là et on se retrouve très vite pour en bah, parler
1: près, un petit commentaire. on espère surtout que le tournoi ira au bout
0: maintenant. ça c'est le, le, le souhait de base on l'a dit dès le début on l'espère tous effectivement sinon il va nous manquer à bientôt messieurs à bientôt, bientôt.
1: Vous pouvez retrouver cet épisode du Sportcast et les précédents sur notre site
0: sudwest.fr ou bien sur les applications de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Merci et à très bientôt.